0: Agora, em novembro, quando se comemora o Dia da Consciência Negra, dia 20 deste mês, uma reflexão. Até que ponto a participação dos negros no processo de elaboração das leis, em especial das diversas constituições, incluindo a atual, promulgada em 1998? Até que ponto houve essa participação dos negros? Para muitos estudiosos, praticamente nenhuma. Algo que é evidenciado na própria história do constitucionalismo brasileiro. Um desses estudiosos é o advogado e professor universitário Samuel Vida. Ele que é especialista em direito constitucional e coordenador do programa Direito e Relações Raciais da Universidade Federal da Bahia. Ele, nosso convidado aqui no Isso é Bahia, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, professor.
1: Bom dia Jefferson, é um prazer muito grande participar do
0: programa, dialogar um pouco com você,
1: com meu amigo Ernesto, com o querido Levi Vasconcelos, estou à disposição.
0: Professor Samuel, quais são os indícios de que a participação negra foi excluída do processo de elaboração da nossa Constituição, por exemplo?
1: Veja bem Jefferson, na verdade nós temos um histórico que combina a exclusão né, ao longo da trajetória de formação do constitucionalismo brasileiro e um processo paralelo de reivindicação de busca pela inscrição na Constituição das expectativas e cidadania do povo negro. Então, há um movimento que tem, por um lado, uma dinâmica de exclusão que prevaleceu na maioria dos processos constituintes, sejam aqueles com participação popular, sejam aqueles que foram conduzidos pelo Executivo mediante a outorga de cartas constitucionais. E o processo de questionamento, de demanda, que eu diria que foi exitoso no último processo constituinte. O processo constituinte de 87 e 88 possibilitou, pela primeira vez, uma permeabilidade dessa agenda negra por duas razões. Primeiro, porque tendo coincidido com... Os 100 anos da abolição, né, 1988, também marcava o centenário da finalização formal da escravidão no Brasil, deu lugar é, a uma mobilização do movimento negro muito, muito forte, que era, inclusive, articulada em torno do mote 100 anos sem abolição. Né, ou seja, um trocadilho para sugerir que persistiam os problemas mais graves que atingiam a população negra. E, por outro lado, nós tivemos a participação constituinte de alguns é, constituintes negros, Meneirita da Silva, Paulo Paim, Carlos Alberto Oliveira, CAO, jornalista e advogado baiano radicado no Rio de Janeiro, Edmilson Valentim, e essa presença de constituintes negros possibilitou que essa agenda produzida pelo movimento na luta de denúncia e na proposição de alternativas para o combate ao racismo chegasse até a Constituinte. Nós tivemos, portanto, a partir de 88, o ingresso da agenda da agenda negra na Constituição, embora ainda limitado e disperso. Né? Fala-se muito na criminalização do racismo, mas houve também outras conquistas, como, por exemplo, a garantia do reconhecimento territorial dos quilombolas, a afirmação do Brasil como um país multicultural, portanto, o patrimônio da tradição afro-brasileira como integrante do patrimônio nacional, algumas determinações relativas ao combate à discriminação no mercado de trabalho, a previsão da garantia da história do negro no, no sistema de educação do país. Então, nós temos alguns avanços e passamos a ter, pela primeira vez, uma repercussão do constitucionalismo negro no processo de elaboração e na redação final de uma
0: Constituição brasileira. Mas do ponto de vista constitucional, é uma lacuna que ainda precisa ser reparada? E como repará-la? E que lacuna especificamente ainda é essa? Então, Jefferson,
1: é, do ponto de vista normativo, houve um avanço. Nós temos, embora não é, sistematizados num único capítulo, várias normas, como rapidamente eu tangenciei. Agora, há uma um déficit, há uma, uma deficiência na implementação. O Estado brasileiro eh, não vem cumprindo os seus deveres constitucionais eh, no que diz respeito à agenda antirracista desenhada pela Constituição. Tanto o Estado no plano federal, quanto o Estado no plano eh, do Estado-membro. Aqui na Bahia nós tivemos um processo constituinte muito eh, expressivo, e aqui nós temos inclusive um capítulo do negro, na Constituição Estadual. Entretanto, o Estado não cumpre. Há uma espécie de desconsideração prática dessas normas e há uma baixa demanda por parte da população, por parte, inclusive, dos movimentos negros, no sentido de que essas normas sejam cumpridas. Então, nós temos um avanço formal é, que vem sendo esvaziado pelo descumprimento, pelo não compromisso... Do executivo federal, do executivo estadual e pela não é, demanda, pelo não agenciamento, inclusive do seu ponto de vista formal, é, por parte dos movimentos sociais é, negros. Então, isso, esse é o grande desafio, né? construir uma, uma, um ambiente e um entendimento de que essas normas precisam sair da condição de, de, de meras normas adormecidas no papel para ganhar, de fato, relevância, institucional, para comprometer a ação do executivo, para repercutir como política pública. Então, nós temos, por exemplo, hoje no Brasil, nos últimos quatro anos, um desmonte total das poucas iniciativas institucionais que eram conduzidas pela CEPI e pela Fundação Palmares. Então, nós tivemos, no último período, além desse descaso histórico, além dessa defasagem no ritmo de implementação, um desmonte no plano da Bahia, nós temos uma baixa implementação. Apesar de existir uma secretaria de promoção da igualdade, a, 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 a CEPROM, há um processo de agenciamento muito isolado, uma secretaria fragilizada, com poucas estruturas, poucos recursos orçamentários e sem um impacto no núcleo duro do poder estadual. Então, essa agenda acaba ficando no segundo plano, muitas vezes ignorada, pelo exemplo, só para dar um exemplo. A Constituição Estadual prevê a obrigatoriedade do Estado de titular as comunidades quilombolas que estão localizadas em territórios eh, eh, estaduais, né? portanto, naquele, na, nas terras devolutas estaduais, aquelas terras que não dependem do governo federal para eh, o reconhecimento. Aqui na Bahia, nós não tivemos praticamente nenhum avanço nesse sentido eh, ao longo do, dos últimos 30 anos, nem nas gestões carlistas, nem nas gestões petistas. Essa norma é absolutamente ignorada, ela não sai do papel, ela não é implementada, mesmo existindo a secretaria de promoção da igualdade, é, criada formalmente em 2014, é, criada formalmente no, na, ainda no primeiro governo Wagner, e dotada, inclusive, de um reforço normativo, foi o Estatuto Estadual da Igualdade Racial, aprovado em 2014. Essas normas, tanto as constitucionais quanto às infraconstitucionais, tem servido, como a gente chama na teoria do direito, de legislação simbólica, ou, dito na versão popular, lei para inglês ver. Né? Ou seja, ela existe formalmente, mas ela não é considerada, não é implementada, não é efetivada pelo poder público e, normalmente, não é cobrada pela própria população.
2: Bom dia, Samuel, Ernesto aqui. Nesse caso, a expressão para inglês, ver é historicamente bem aplicada nesse caso. Né? Tem a ver com, com o passado, quando a gente ainda estava no século XIX, ainda naquele processo até concluir com a, a abolição formal, pelo menos. Mas, Samuel, eu queria te perguntar sobre exatamente isso, sobre a, a, a materialização do que está na Constituição, a partir até de uma coisa que está em destaque nos, em toda a imprensa nacional hoje. Está lá no artigo 3º da Constituição, o é, um inciso terceiro Erradicar a pobreza e a marginalização Reduzir as desigualdades sociais e regionais Promover o bem de todos Sem preconceitos de origem Raça, sexo, cor, idade quaisquer outras formas de discriminação Eu estou te colocando isso aqui Para a gente contextualizar para o momento de agora Muitas reações racistas Muito, muito ódio regional Por conta da, da decisão Dos nordestinos e dos baianos Especificamente e quando ontem o presidente eleito Lula fala é, muito incisivamente no combate à fome, aí o mercado. E o combate à fome está aqui, no que eu acabei de ler aqui, no artigo 3 da Constituição, da Constituição Federal. Mas o presidente fala nisso e aí o mercado, o tal do mercado, fica nervoso, o dólar dispara, a bolsa despenca. Estamos falando da mesma coisa, São Melvida?
1: Com certeza, Ernesto. Nós estamos diante de um fenômeno que é crônico e secular no Brasil, que é o de aprovar normas extremamente avançadas e poderiam produzir transformações ou consolidar transformações relevantes para o país e tê-las sabotadas, sabotadas pela própria institucionalidade estatal, sabotadas por agentes privados, especialmente os agentes econômicos, que colocam sempre os seus interesses patrimoniais a sua expectativa de maximização de lucros acima dos interesses sociais, acima dos interesses coletivos da nação. O artigo terceiro é o artigo mais importante da Constituição, porque ele anuncia aquilo que nós chamamos de um programa, ou seja, ele não apenas, a Constituição não apenas define o Estado, suas atribuições, a Constituição também define um programa, um conjunto de metas, um conjunto de objetivos, um conjunto de deveres, atribuídos ao Estado para realizar esse programa. E, dentre esses, vários deveres está o de combater as desigualdades sociais e regionais, promover a erradicação da miséria. Né? Portanto, cabe ao executivo, como poder que tem incumbência de operar né, as principais intervenções vinculadas ao governo, realizar essa agenda evidentemente que há outros deveres, inclusive o dever de buscar contribuir para a economia funcionar da melhor forma possível, mas não não pode existir uma sobreposição da responsabilidade né, com as expectativas do mercado, né, que é, ficou bem anunciado nesse episódio de ontem, uma né, expectativa de não ter nenhuma alteração nas políticas econômicas e nas políticas sociais centrado numa ideia de austeridade fiscal ultrapassada, a, a qual a, a qual levou é, vários países a crises agudas e ao agravamento das condições de vida da população, é, tendo isso como oposição a um projeto que foi legitimado pelas eleições, pelo voto popular, de voltar a considerar a, como relevante o desenvolvimento social. O último governo, o governo que se encerra agora em dezembro, experimentou durante quatro anos uma agenda de absoluta negligência ao desenvolvimento social. Foi um governo que desmontou políticas públicas, foi um governo que não reconheceu as demandas dos movimentos sociais, que não incidiu numa perspectiva de contribuir para a redução das desigualdades. Portanto, foi um governo que, do ponto de vista programático, operou contra a Constituição. Nós temos visto é, no estudo do governo Bolsonaro que se trata de um governo que promove uma desconstitucionalização. Tanto do ponto de vista institucional, com ataque a várias instituições, com a violação da separação de poderes, com a tentativa de mudar aspectos institucionais. Agora, na eleição, ele chegou a cogitar a ampliação do número de ministros do STF, projetando uma expectativa de vir a ter maioria naquela corte, como também no plano programático. É um governo que inviabiliza o combate às violações do meio ambiente, um governo que desmontou as políticas sociais, parte delas é retomadas eleitoralmente durante a campanha, mas sem nenhuma garantia de continuidade, um governo que desmontou as políticas de combate ao racismo, um governo que opera na contramão do que diz a Constituição. Ora, quando Lula anuncia ontem que terá como prioridade a recomposição dessa malha, institucional para o combate às desigualdades, né? a preocupação central com o combate à fome, ele está agindo em consonância com a ordem constitucional em vigor. Ele está sinalizando que pretende recuperar o compromisso do executivo com o cumprimento da Constituição. Portanto, soa muito estranho, muito extravagante, essa reação do mercado, que parece muito mais se conformar como uma chantagem, como uma tentativa de impor unilateralmente, determinados interesses, ao invés de sentar para negociar, ao invés de né, buscar uma composição dialógica com o novo governo. Então, causou muita estranheza, mas seguramente não corresponde a uma manifestação legítima, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista jurídico institucional.
2: Eu vou te fazer uma provocação agora Porque assim como o racismo O machismo também é uma chaga É uma vergonha que a gente tem E nós homens precisamos fazer uma, uma, Viver em processo de autodesconstrução Pelo menos os que têm essa consciência De que o machismo é uma vergonha né? e Principalmente quando se manifesta Das múltiplas formas violentas Mas a provocação que eu queria te fazer É o seguinte Você comemorava os avanços aqui na Constituição do Estado por ela ter um capítulo cujo título é O Negro. Né? Não faltou aí uma pitadazinha de combate ao, ao machismo e falar talvez do povo negro, porque a linguagem diz muito, é o negro. E a negra, e as negras, Samuel Vida? A gente não ficou devendo aí o constitucionalista é, estadual, o constituinte estadual, não ficou devendo aí?
1: Com certeza, Ernesto. A gente tem que compreender que esses processos passam também por ciclos de aprendizado. Né? E há 35 anos atrás, aproximadamente, 34 anos atrás, o nível de consciência dos indivíduos, da sociedade, dos movimentos sociais, em torno da premência, da relevância estratégica do combate ao machismo, era bem menor. Né? E a percepção de que a linguagem, inclusive, reproduz isso da mesma forma. É, nós devemos muito ao movimento de mulheres negras, que ao longo desses 30, 40 anos de retomada do movimento negro no Brasil, desde lá atrás, denunciava isso, inicialmente de forma bastante isolada com uh, o restante do movimento, inclusive, não conseguindo entender e não é, atendendo a essas legítimas demandas. Eu diria que de lá para cá nós avançamos muito. Se hoje estivéssemos elaborando, o texto condicional seguramente não seria anunciado dessa forma é, que naturaliza, que normaliza uma ideia hegemônica do gênero masculino no próprio texto. Seguramente seria de forma diferente. Agora, isso não deve ser, é, digamos assim, usado como pretexto para não implementar essas normas. A gente pode, na implementação, cuidar da devida preocupação com a Cuidado, diversidade aí. de gênero, e assegurar que as mulheres negras, que são, inclusive, o segmento mais vulnerável dentro do universo das pessoas negras, tenham é, acesso a políticas específicas, reconhecimento, é, e, portanto, a gente precisa, assim considerar o desafio de implementar essas políticas, é, respeitando e considerando as várias dimensões das opressões das quais a opressão de gênero, o machismo, o sexismo, seguramente figura como uma das mais impactantes.
0: Para a gente encerrar rapidinho, professor Samuel, é, você falava da, dos avanços na garantia dos direitos dos negros, no combate ao racismo, isso em relação à nossa Constituição, mas que na prática pouco avançam de fato é, para efetivar esses direitos, esse combate ao racismo. Qual sua expectativa para um futuro próximo? A gente consegue reverter... Essa lógica, temos motivos para otimismo ou não?
1: Jefferson, é uma situação muito delicada. Eu é, tenho mais esperança do que otimismo. Né? otimismo, eu acho que é um pouco exagero. Esperança, eu acho que é, é, é desejável, porque ela respeito, inclusive, uma mobilização de uma energia é, insurgente de quem cobra, de quem pauta, de quem não teme é, agir, mesmo tendo contra si adversidades enormes. O que nós temos percebido é que o, o, a comunidade negra brasileira amadureceu muito nos últimos anos e tem conseguido é, sustentar a presença em espaços, inclusive, que anteriormente eram quase que inacessíveis, quase que interditados. A universidade é um deles. Ontem eu participei de uma atividade na universidade que, na plateia, é, nós tínhamos seguramente um pouco mais da metade dos estudantes é, composta por pessoas negras. É, eu que ingressei na universidade 40 anos atrás, 108 anos atrás como estudante e 22 anos atrás como professor, fica muito feliz porque a realidade, seja 38 anos atrás, seja 22 anos atrás, era outra. A universidade, mesmo na Bahia, com 85% da população negra em Salvador, com 77% da população negra no Estado, era um reduto de uma elite é, branco-mestiça, né, branca e parda, com presenças muito pontuais de pessoas negras. Isso a gente conseguiu reverter. Então, há uma movimentação, há uma reivindicação, há uma mobilização negra que tem se traduzido em diversos... É, é, temas e avanços eh, na sociedade brasileira. Do outro lado, nós tivemos uma eleição agora que teve isso muito evidenciado do ponto de vista, inclusive, demográfico eleitoral. Se a gente vai olhar o desenho da votação de Lula, a gente percebe que, eh, nos segmentos marginalizados, dentre os quais, junto à comunidade negra, essa proposta né, de governo, esse projeto, teve uma ampla adesão. E isso se dá exatamente movido pela expectativa de que, através de um, de um eventual governo Lula, essa agenda continue avançando. Então, a nossa expectativa é de que isso se materialize na prática. Entretanto, o primeiro gesto desse novo governo nos deixou preocupado Ontem eu postei um Twitter que repercutiu bastante, chamando a atenção para isso. Na equipe de transição, até agora comunicada, 60 nomes foram comunicados, nós temos pouquíssimas pessoas negras e pessoas negras do Sudeste, por exemplo, no GT relativo a combate ao racismo, nós não temos nenhum único baiano, isso é muito extravagante, né? considerando, inclusive, o peso que a Bahia tem nesse debate, a participação ativa que a Bahia teve para a vitória de Lula. Quando a gente vai para os outros setores estratégicos, porque nós não reivindicamos presença apenas no tema de combate ao racismo, nós não temos nenhum negro em funções estratégicas para discutir economia, para discutir industrialização, para discutir educação, é, e mais, não temos nem mesmo baianos. O único baiano anunciado formalmente, até o momento, nos 60 nomes, é o Rafael Luquez, indicado pelo SENAI, pela indústria nacional, e já radicado fora da Bahia, um homem branco. Então, isso nos preocupa. Nós temos mandado esses sinais para a, a equipe de transição. Ainda falta a nomeação de outros nomes. Evidentemente que a, que a equipe de transição não é ainda necessariamente o desenho do governo. Mas a gente já está botando a fatura, cobrando, questionando essa é, 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 escassez de representação nordestina e baiana e negra, é, exatamente porque nós entendemos que, mesmo tendo toda uma expectativa esperançosa com o novo governo, nós operamos contra forças inerciais e sistêmicas do racismo, que fazem com que o Sudeste e as pessoas brancas sejam vistas como as representações naturais. É muito extravagante que, para discutir comunicação, por exemplo, nós não tenhamos a Bahia representada, e a Bahia, inclusive, foi responsável pelo próprio marketing, né, a técnica, a tecnologia baiana da publicidade. Nós temos quadros como é, é, vocês, inclusive, que integram esse programa. Então, manifestar estranhamento, cobrar, nos parece um caminho para que essa esperança possa se materializar em mudanças efetivas e a gente possa entrar no novo ciclo no qual a cidadania ganhe mais densidade, ganhe mais respaldo é, através da sua organização na sociedade civil e do reflexo e do reconhecimento pelo governo, especialmente pelo governo
0: federal. Professor Samuel Vida, que é especialista em Direito Constitucional, coordenador do Programa Direito e Relações Raciais da UFBA. muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima então
1: agradeço, é um prazer muito grande participar aqui do programa, rever vocês eu deixo um abraço grande também para os ouvintes e fico à disposição para outros
0: momentos Muito bem, obrigado mais uma vez agora 8h04 na Tarde Fêmea